0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cal e eu também quero uma chinesinha de olhos verdes.
0: Aqui é o Juba. Esse filme é mais um filme com a Kim Catral e, bom, ela tem olhos verdes. Boa tcha aqui é
2: o Mavi. Fiquem quietinhos aqui, cuidando das coisas na nossa ausência. E se nós não voltarmos até amanhã cedo, ligue pro presidente.
3: Aqui é o Stats e eu nunca dirijo mais rápido que eu consigo ver. Que bom, hein, <risos> <risos> ah, foi o que ele falou no início do filme. Então,
1: beleza. É isso aí, galera. Bem-vindos a mais um The Wave. Dessa vez, vamos falar sobre um Clássico da Sessão da Tarde. Na verdade, você tá mais pra temperatura máxima, sei lá, cara.
0: É, depois de Manequim, né, chegou a hora de escolher outro filme da Sessão da Tarde. E dessa vez, escolhemos Os Aventureiros do Bairro Proibido.
1: E pra falar dessa atrocidade com a gente, temos dessa vez o Mavi. Oh, tchau, tchau. Temos o Estantes.
3: Eu tô aqui pra falar da chilezinha de Oliveira pô. <risos> Vamos direto pros Correios. <risos>
0: Bem-vindos a mais um Correio do J-Wave! Estamos de volta em mais um Correio do J-Wave e você deve ter estranhado que não é Zelda parte 2.
1: É, a gente avisou no outro podcast que Zelda só vai sair a parte 2 depois que sair o último jogo, ou o mais recente da
0: série, né, esse ano. Então, fique ligado, saiu o jogo, a gente joga, no pede pelo amor de Deus. Quando sair o jogo, é, vai sair o pô, não, a gente tem que jogar primeiro, pelo amor de Deus. Mas sai,
1: que tudo indica, vai sair esse ano. E nós temos uns recadinhos pra dar pra vocês. Primeiro, o J-Wave apareceu em outros podcasts essa semana.
0: O J-Wave saiu no Na Calçada, eu e o Carl participamos lá sobre bizarrices.
1: Foi uma pra... gravação Bizarra e engraçadíssima,
0: cara. Uma gravação muito mais longa do que o podcast. Foi 4 horas de gravação. Parece gravação do J-Wave, né, cara? Eu me senti gravando Evangelion de novo, cara.
1: Parti 0 1, 1 né? Porque só 4 horas não dá nada. <risos>
0: E assistimos Golcarder e Power Ranger Samurai essa semana, Go Golcarder foi um episódio fodástico, Samurai ainda não mostrou pra que veio, e teve a Guerra dos Sisos essa semana, né? Eu tirei o Sisos depois do carro, mas eu me recuperei
1: rápido. o Juba ficou com seus dias de fofão também, ele não aguentou, ficou na minha modinha, né? <risos> Você
0: não sabe que triste foi isso, eu tive que usar uma compreensão de gelo no trabalho esses dias, foi horrível. <risos>
1: confundiram com o Fofão na rua?
0: Ainda não, cara. Só falaram assim, nossa, sua bochicha tá grande, eu falei assim, ah, eu sei.
1: Eu sou o Kiko.
0: <risos> não, mas só de um lado, porra. <risos> <risos> mas é isso, então vamos para os nossos e-mails e comentários.
1: É isso aí. E eu vou começar falando uma coisa, já que o último podcast foi de Zelda, e quem salva Zelda é o Link, vai ter um monte de
0: Link aí na postagem. Que beleza, e... hein?
1: E ela é muito boa, cara. Vai sair ela a noite inteira. Então
0: tá, né? E vamos começando pela galerinha que mandou vídeos. Temos o Zé Malvado que mandou uma retrospectiva de todos os jogos do Zelda feito pelo Game Trailers.
1: Se você manja de inglês, esses são os vídeos bem legais. tão um pouco desatualizados, né? Ocorreram jogos depois disso, mas vale a pena ver se você é fã da franquia. O Almire também mandou pra gente um vídeo do videogame Live de 2009 com uma moçoila tocando uma música de Zelda vestida de Link numa
0: flauta. O Daniel Seigo nos mandou um Link que não é um vídeo, mas é pessoas que fabricaram ou compraram a ocarina do jogo lá de Zelda Ocarina of Time então fica de curiosidade aí pra galera valeu Daniel Seigo.
1: Falando de curiosidade teve uma galera que começou a ouvir a gente porque nos viu em outro podcast dessa vez a gente vai falar, tiveram dois ouvintes que saíram do Rapadura Cast de Miyazaki que o Juba participou e vieram direto pro J-Wave, vamos
0: mandar um abraço pra eles é, o Everton Campos e a Tati com um sobrenome que eu não consigo pronunciar, e eles ouviram a gente pelo Rapadura e a Tati nos mandou uma lista enorme de doramas, ela adorou o nosso podcast de Dorama e... Nossa, meu Deus, que lista enorme. Tá, então, passando rapidamente pelos comentários,
1: o Death mandou pra gente falando que o Link não chama Link nos jogos de Zelda, só nos dois primeiros, né, nos E nem a Evona chama Epona, tirando No Ocarina of Time. Cara, essa informação tá incorreta. A Nintendo sempre chama o Link e a Epona por esses nomes nos manuais e nos projetos de jogo. E quando você dá um new game em qualquer jogo de Zelda, você tem a opção de escolher o nome que você quiser pro seu personagem e o padrão sempre é Link. No meu caso, eu sempre coloco Peter Pan ou coisa do tipo, mas... Eu sempre deixo Link. Pra mim é Link forever. Eu ponho Zelda pra dar conflito de, de personalidade, sabe? Pra ele ter conflito de identidade. Então, né? <risos> e a patroa do nosso comentarista de estimação, a senhora Drug, mandou um e-mail dizendo que pegou o Drug justamente por causa de um jogo de Zelda, né? O Drug tava trocando uma ideia com ela e a garota sabia o nome daquele elfuzinho vestido com roupa verde.
0: Imagina na balada, né? Todo mundo ele viu um, ela com DS e, <risos> e perguntou assim, você sabe o nome dele? E o respondido, Link, ah, nossa, acabou na hora, catou e estão felizes para sempre.
1: Eu vou falar uma cantada melhor que essa aqui que eu ouvi de um amigo meu e do Mavi, né? Que o cara falou o seguinte, pra menina, pra catá-la. E aí, você já zerou Street Fighter 2 Turbo dando pilão com o
0: Zangief? <risos> catou? Catou. Ah, meu Deus cara! Cara, a melhor cantada ever que eu já ouvi entre otakus é... Você anime. Uma mina fez isso para um professor e hoje são casados. Eu tô pensando se, já, se eu já tomei cantado assim, cara. Você curte anime? <risos>
1: <risos> e o Drug, o nosso comentarista de estimação, ele concordou com a gente sobre Golkai e Power Ranger, né? Que um está indo num caminho menos pior do que o outro. E também ele gosta dos mesmos jogos de Zelda que a gente. O que é bom, né, cara? Porque a gente não desgosta de nenhum jogo de Zelda
0: todos. <risos> Sim, por isso que fizemos um podcast, né? <risos> e o Nerd Master nos mandou um recado falando que gosta dos mesmos jogos que o Cal, né, o sobrinho dele. É, o Nerd Master, pra quem não sabe, é meu tio e é óbvio
1: que a gente já tem o mesmo gosto pra jogo.
0: Que é o Carino of Time e Majora Mask. E falou que ele tem até hoje o cartucho original do Link Awakening do Game Boy Color. O Roderick, ele parabenizou a gente por ter fanfreak e ele
1: falou de novo desse negócio do Inception, da gente ter feito ele querer ter dia de 36
0: horas, ficar sem dormir só pra poder jogar Zelda. É, na verdade ele tá querendo ser banco, né? Pra prender, né? 36 horas, né? Mas deixa pra lá, né? E o Danilo Ribeiro nos mandou um recado falando que é um SEGA fanboy. Só por isso não vou ler mais o e-mail eu Não, Não vou o e-mail também.
1: <risos> o Instantes vem
0: falar a mesma coisa. O eu sei que você é SEGA
1: fanboy, esse e-mail tá aqui de pirraça, só porque você tá no podcast de hoje. Mas ele falou que ele comprou o Ocarina of Time nos Estados Unidos. De pura sorte, ele chegou lá em 98 e o jogo tinha acabado de e aí ele
0: tava catando uma mina na época e deu um chute na menina porque ele queria zerar o jogo. É, a mina ligou querendo sair com ele e falou assim não, não, eu estou no Templo do Fogo não dá pra sair agora. Então <risos> é meio triste. E ele disse que catou essa mina de novo anos depois, né? Uns bons anos depois, né? E mandando um abraço pro DS do Night Cash que nos mandou um e-mail parabenizando por Zelda.
1: É isso aí. Falando em e-mails, o Wesley do Nascimento da Guia
0: ele é um ouvinte que mandou um e-mail
1: falando dos podcasts antigos, né? Do Evangelho de Akira. Cara, a gente adorou ter os e-mails, a gente não leu aqui por falta de tempo, sério. Mas esses dois casts estão entre os xodós nossos, né? Meu e do Juba, porque foram podcasts muito trabalhosos de conceber e,
0: e fazer, cara. E vamos fazer mais esse ano desse naipe aí. Exatamente. E o e-mail do Almir Sincurá, 27 anos, Diamantina, Minas Gerais, que reside atualmente em Belo Horizonte.
1: É. Belo Horizonte e Mineirês, fala Belo Horizonte, viu? Você tem que aprender melhor o seu Mineirês.
0: Ah, Belo Horizonte. É.
1: Belo, Horizonte. Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte, que nem Quij,
0: Quij. Deixa pra lá, onde um eu aprendo isso. E bom, <risos> o principal motivo desse e-mail é dizer que eu sou fã e ouvinte frequente desse podcast de cultura nerd e japonesa. E sobre o episódio de Legend of Zelda, achei muito legal. Eu lembro a primeira vez que joguei Link to the Past. Lá nos longíquos anos de 2010 Quê? <risos> Ele jogou muito tarde E sobre temas de podcast Acho que vocês devem ter assunto até 2012 Quando o mundo chegará ao seu fim Segundo os maias E ele nos mandou uma porrada de sugestões Como a gente fazer um podcast sobre a história dos Kamen Riders E pode ser, cara De repente a gente faz, não sei Nós temos a intenção de fazer um podcast de Kamen Rider Black RX Essa é a verdade
1: Na verdade é porque a gente quer entrar bastante a fundo no assunto o Diogo, ele tem esse costume de ir bastante fundo nos assuntos. A gente não consegue fazer um podcast com review superficial e se sentir feliz depois disso. A gente tem que dar um gosto pra vocês de conhecimento, né? E esse é um tema que não, não é tão simples, cara. Kamen Rider é uma coisa muito vasta e muito difícil de achar as coisas mais antigas, principalmente, né?
0: É, tem eras diferentes, gerações diferentes, mais de 30 séries aí pra analisar, então é complicado. A gente gosta de abordar série por série. Outro tema que ele sugeriu foi o Kenshin e esse quase ganhou no podcast de aniversário. Vamos fazer esse ano também ou no próximo, né? Não sei.
1: O Rurouni Kenshin a gente tá com um problema pra decidir como fazer ele no J-Wave. Mas ele vai sair. E não se preocupem. A gente promete que vai ser foda, cara.
0: E ele pediu pra gente trazer mais a Kamis e o Stuntz. A Kamis participa de dois pods e o Stuntz tá participando desse. Então... <risos> é. Ele também mandou dois
1: links pra gente. A gente vai deixar os links junto com os outros links. Tá aparecendo aquele Legend of the First World né, do, do Zelda, cheio de lixo
0: <risos> E ele nos mandou dois memes, né? Os Power Rangers, ramo pegar a Nega e sou foda Card Captors, né? Beleza, né? <risos>
1: E o Rafael Portilho, de 29 anos, de Recife, Pernambuco. Você vê que eu só sei falar cidades com sotaque local, né?
0: <risos> Depois disso, ferrou, né, cara?
1: Ferrou, você sei falar. Não sei imitar mais sotaque nenhum, cara. Ele mandou pra gente uma série de curiosidades. E, cara, de boa, Portilho. <risos> Ficou muito foda. 90% das coisas que você mandou, a gente
0: vai falar na parte 2
1: com mais afinco, né?
0: Exatamente. Muitas das curiosidades a gente até cogitou falar. No... Tipo, mudamos de ideia no final. Ou não coube, no podcast, mas tá aí. A gente vai falar algumas delas, Cal. Vamos falar algumas delas, só pra dar um
1: gostinho pra vocês, sem dar spoiler do que vem no próximo podcast, mas é o seguinte, Portilho, ó, valeu pelo trabalho, cara, tá muito bom esse mail. A gente leu várias vezes. É, a primeira curiosidade que ele fala é que é possível você zerar o Legend of Zelda sem a espada, só que você tem que ser psicótico pra fazer isso, cara, porque é muito difícil.
0: E ele também fala da piada que Adventure of Link foi precursor de GTA, e ele fala isso por causa que existe uma mulher de verdade no jogo que sempre convida o Link Para a sua casa dizendo que irá curar Suas feridas e após alguns instantes Link recupera todo o seu life Estranhamente o mesmo acontece Com os velhos e a magia de Link
1: Ele também fala que a sala do Chris Houlihan Não é encontrada apenas por bugs Na última dungeon do jogo, caindo em um buraco Específico, que é muito difícil de acontecer
0: Você também pode chegar lá E no jogo de Game Boy você pode roubar os itens Que estão à venda na loja Caso faça isso, todos os personagens do jogo Vão te chamar de Triff, ladrão até que você retorne à loja. Entretanto, o dono da loja irá lançar um raio em você que o matará na hora.
1: Bom, Ocarina of Time foi um palco de uma das maiores lendas da história do videogame, que você podia pegar a Triforce. Não, você não pode. Ele deixou um link pra gente de quem começou esse boato maldito.
0: E a lenda da Triforce dizia que se você conseguisse encontrar a Triforce, você teria acesso a uma quest totalmente nova. E como pouca gente descobriu, a Nintendo lançou um jogo novo chamado Major Melhor tipo, é bizarro esse boato.
1: E também ele cita as aparições do Link na cultura pop, por exemplo, no Frango Robô, várias citações de Scott Pilgrim, o fato da filha do Robin Williams se chamar Zelda, o lutador de Wrestling Cold Rhodes ter o símbolo da Triforce nas botas. Ah, cara, são muitas gracidades bacanas. A gente vai falar disso, galera, com muito mais tempo e cuidado quando a gente falar de Zelda.
0: E a Ana Lúcia nos mandou um e-mail: bom dia, boa tarde, boa noite, por cautela boa madrugada também. Muito legal o podcast sobre a lenda de Zelda. Apesar de ter idade suficiente por ter jogado todas as versões desse jogo, sempre me faltou aquele elemento fundamental. Dinheiro. E só pude conhecer Zelda pela fama. Infelizmente, agora que o din, -din não é o meu maior problema, o que falta é tempo para fazer tudo que eu gosto. Por isso mesmo, gostei muito do podcast. Muito informativo, mas sem entregar muito do jogo. Aí
1: ela mandou pra gente, cara, uma web series chamada Legend of New que é hilária e tem a Felícia Day, cara. De boa, a, a gente vai deixar o link, mais um link, né? Cara, assiste, é imprópria pra menores de 18 anos, mas eu ri e ri até chorar, cara, com essa série. Falando na Felícia Day, ela também deixou pra gente o um link da web service The Guild, que eu viciei o Juba e ele hoje é muito mais viciado do que
0: eu, né? É, e eu luto por um podcast da Felícia Day, mas o Cal resiste, cara, resiste muito. Se vocês querem um podcast de Felícia Day, pode mandar e-mail para a que arroba <risos> E ela ainda cita o vídeo Do You Wanna Date My Avatar? Que é, é um clipe do The Guild hilário e vale a pena ser assistido. Então, ela mandou um abraço.
1: Ela tem um sobrenome impronunciável. Como lê isso daqui? Lifer, cara?
0: Não sei, cara. Eu, eu ia acabar em Ana Lúcia Fernandes. Esse Lifer aí eu não sei como que ler.
1: É. E o Daigo mandou pra gente um e-mail. Fala, camaradas do J-Wave ouvindo o cast de vocês. Me lembraram que tenho que zerar Zelda Link the Pest Aliás, eu também tenho que finalizar Final o Fantasy é 5 o... 6, 1, 2... Hi. 10.
0: Caraca, velho, você não zerou nada. Ele falou que precisa zerar até Pokémon Blue. Eu queria saber como que você zera um Pokémon, né? Porque... É impossível zerar um
1: <risos> Pokémon, cara. Ele é eterno. Minha irmã viciou em Pokémon Black, cara, e não há quem tire o DS da mão dela. Ela já zerou faz tempo. Ela fala, não, cara, falta 400 e pouco pra eu pegar. E ele ainda deixa uma série de links pra terminar a nossa legião de pequenos homenzinhos com roupa verde. Entre eles, um meme conhecido que aconteceu na Yamato Cosplay Cup de 2009, que é uma garota cantando a música do Eponá. E é um pouco desafinado, cara. Ouçam o próprio risco, ele já avisa pra gente.
0: É horrível, cara. Eu lembro da época que saiu esse vídeo. Eu tenho pena profundamente da garota, mas, meu Deus, cara, como é ruim. E... ele também mandou um vídeo de versões... De videogame em capela e é legal pra caramba também. E vale também o vídeo Ocarina Midley, que são várias músicas do jogo Ocarina of Time.
1: E ele ainda deu uma bronca na gente, porque eu falei que eu já me pari de estudar numa escola chamada Carrossel, mas isso não é verdade, é a escola mundial, né? E tá bom, eu errei, de Amy de
0: Carrossel vai sair, eu vou é, é, me redimir desse erro. Você vai assistir Carrossel sozinho, não <risos> <risos> vou? o cara que assiste novela. <risos> <risos> Japonesa, ah, ali. cara.
1: É <risos> isso aí, galera. Esses foram os correios do J-Wave. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, você tem que mandar ele pra
0: jwavecast.gmail.com Se você quiser mandar comentários, é só acessar www.jwave.com.br e lá no post você comente, é rápido,
1: fácil. A mesma coisa se você quiser mandar uma mensagem de Twitter pra gente. O Twitter é arroba jwavecast
0: e tem o Twitter de todo mundo que participou do post aí. Portanto, mande recado, mande tweet, mande... E-mail, e vamos falar de Aventureiros do Bairro Proibido.
1: Ou a tradução do SBT do título do filme, Problemão na Chininha. <risos> então
0: vamos lá. It's E antes de falar de Aventurezas do Bairro Proibido, vamos falar das curiosidades de Aventurezas do Bairro Proibido. Vamos começar as curiosidades. Quem roteirizou esse filme e foi um cara que fez coisas boas, né? Estamos falando de Gary Goldman e o um parceiro dele, David Weston. O Gary Goldman, ele fez O Vingador do Futuro, Minority Report, de Goldman. Ele chegou a escrever uma continuação do Vingador do Futuro que nunca chegou às telonas. E o David Weston não fez nada relevante, ele fez uma série 2002, chamado Dead Last, mas desculpa, <risos> não fez nada relevante. E o Goreman que teve a ideia do Aventureiros do Bairro Proibido, ele pensou, porra, esses filmes de artes marciais são legais e tal, gosto de misticismo oriental, vou fazer um filme que misture cowboys com artes marciais. Cowboys foi a ideia original desse filme. E você passaria teoricamente, né,
1: num faroeste em 1880. Quem que
0: estaria nesse faroeste Oeste caiu nas mãos do John Carter. Lendo o roteiro ele não gostou. <risos> é, mas... Ele falou assim, já que eu vou ter que aceitar esse filme, eu tenho uma condição, eu quero Clint Eastwood ou Jack Nixon.
1: Só que os dois estavam fazendo filmes mais relevantes nessa época. Ó. Ia ser um filme bacana, né, cara? Com eles no papel do Jack Burton, Faroeste. Não, não ia não, ia ser uma
0: bosta. Mas... <risos> mas o roteiro acabou caindo das mãos do Power Monash e a Kitty Barish, lá na 20th Century Fox, e eles não gostaram do roteiro. Aliás, eles para o roteiro, mas tinha que ter mudanças E a primeira mudança foi que tinha que ir pros dias atuais Nada de velho oeste A 20th Century Fox bateu o pé A tal ponto que o Gary Goldman e o David Einstein Ficaram o peso da vida e largaram o barco Falaram, ó, oh, fica com o roteiro, tô nem aí Aí a Fox, com o roteiro na mão, chamou W.D. Richard Que tinha feito, há dois anos antes Aventuras do Bucariu Banzai Com o Christopher Lloyd, em 84 Ele, na hora que leu o roteiro Ele também não gostou do roteiro e sobrou muito pouco praticamente só sobrou a mitologia chinesa que foi o Lopan o resto foi todo jogado fora Sim. e reescrito para os dias atuais numa São Francisco em 1980 para piorar a coisa ainda
1: durante a produção desse filme estava sendo produzido um outro filme muito conhecido das sessões da tarde o Rápido do Menino Dourado
0: a Twenty Center Fox ela sabia do filme sabia que ia sair no Natal de 86 e ela decidiu que os Aventureiros do Bairro Proibido tinha que sair para bater de frente com o Rápido do Menino Dourado. Só que bater de frente é meio questionável. Eles queriam que o filme saísse antes.
1: Você lançar um filme na mesma época que um filme do Ed Murphy na década de 80
0: <risos> era suicídio. Optaram <risos> lançar cinco meses antes. O filme teve que correr. pra vocês terem uma noção, hoje em dia o filme demora dois a três anos para sair. O Carpenter, ele com o um projeto na mão, ele entrou em julho de 85. O filme tinha que ser rodado às pressas. O filme foi rodado em 15 semanas E foram gastos 25 milhões Onde praticamente todo o orçamento foi usado Em maquetes, eles tiveram que construir Toda a Chinatown, porque eles não conseguiram Autorização para usar Chinatown Toda aquela perseguição, todas as Casas, tudo aquilo é cenário Feito pro filme, a empresa que fez Os efeitos especiais do filme É a boss que tinha Cuidado dos efeitos especiais de caça-fantasmas Hoje em dia, quando se fala de orçamento Fala, nossa, mas gastaram Milhões em efeitos especiais, não, gastaram 2 milhões só em efeitos especiais nesse filme, só os raios praticamente <risos> que
1: são desenhados, né
0: <risos> efeito bonito, eu acho que o efeito mais complicado desse filme é aquele monstrinho olhudo todo esse projeto que tinha que ser filmado e rodado o mais rápido possível teve intervenções da 20 Century Fox o Capitão não teve liberdade para elenco, foi uma exigência da Fox a presença do Kurt Russell Kurt Russell também não gostou do roteiro <risos>
1: <risos> pra variar, né dá pra ver como era bonito <risos>
0: E aí, tipo, o Carpenter fez a cabeça, alterou o roteiro pra agradar o Kurt Russell. O Dennis Dunn, que fez o parceiro do Kurt Russell nesse filme, ele tinha feito um ano antes o Ano do Dragão. E aí ele gostou do filme, chamou o Dennis Dunn pra participar. Mas o Dennis Dunn não foi muito longe. Tipo, ele fez mais uns três filmes depois desse filme e depois a carreira dele acabou.
2: O Lopan, cara, ele fez Blade Runner. <risos> Ele era aquele velhinho, sabe? Da barraquinha de Aksoba que tá servindo o Harrison Ford no começo. Eu não consigo ligar a mesma pessoa. Cara, ele fez Thumb Cash, ele era um dos vilões. E agora, essa é a melhor de todas. Ele fez aquele velho que arrota é rota Vingança dos Nerds 2, cara. Caraca! É ele o mestre. Eu não consigo associar a mesma pessoa. Um cara, foram perversos. dois mil anos bem
3: vividos desse chinês, hein?
0: <risos> cara, é que você não sabe nada. Ele participou da série Kung Fu. Ele fez um personagem no seriado Zorro da Disney de 1959.
2: Ele fez Bonanza, cara.
0: Ele foi o pai do personagem do Jack Black no Kung Fu Panda.
2: Só que quem, quem assistiu o Renato vai lembrar dessa, cara. Tem aquela montagem, garras de baitola, cara. Não sei Baseado se
0: você já assistiu. Chamado Telos of Eagle, que ele é um vilão,
2: cara. Eu, eu olhava aquele filme e falava, Lopan, cara. É muito, muito escroto.
0: É absurda a quantidade de coisas que ele fez. Ele participou em Friends, ele era o dono do restaurante chinês em Cycled. É muita coisa, não dá pra ficar falando tudo que ele fez. A Fox queria que entrasse uma vocalista, uma cantora de rock no papel da Grace Lau. Eles estavam empolgados com a ideia de Mad Max, de uma Tina Turner, que sei lá o que, que eles queriam. Carter Carpenter bateu o pé e falou, não, eu vou chamar Kim Cattrall. E a 37 Terry Fox falou assim, meu, vocês vão chamar essa atriz que fez Porcs e a Lou de Polícia? Ele bateu o pé e falou que sim, que ele queria uma atriz desse calibre e ela tá no filme, por exigência dele. Vai lembrar que essa personagem foi criada por ele, porque o roteiro original não tinha a Grace Lau.
1: Não é como se o Dean já tivesse falado da Kim Catral, né?
0: Sim, mas a gente faz questão de falar da Kim <risos> E a Kim Catral, ela se sentiu honrada, participou do filme. Ela fala muito que é, o personagem dela é o cérebro do filme, enquanto o personagem do Kurt Russell é a Força Bruta. Ela gosta desse filme. Eu acho muito engraçado os comentários dela sobre esse filme.
1: O próprio Kurt Russell gosta do filme, né, cara? Ele adorou interpretar um fanfarrão depois, né? Que virou marca registrada dele, fazer o quê?
0: A ideia do fanfarrão. É irônica, por causa que o Kurt Hussle, ele meio que se inspirou no Clint Eastwood. Então, tipo, em partes o Carpenter conseguiu que ele queria, era um personagem estilo Clint Eastwood. Só que o Kurt Russell deu uma pitada pastelão na coisa, né? Ainda falando do filme, temos o James Leo, que é o coreógrafo desse filme, um coreógrafo de pulos, vocês vão descobrir isso mais tarde. E o James Leo ele fez A Hora do Rush, Academia de Ninjas, América Ninja 5, Máquina Mortífera 4, Piratas do Caribe no Fim do Mundo, Agente 86. Você percebeu aí que não são filmes com histórico de artes marciais, né? Por isso que o filme é meio galhofa nesse assunto. Esse filme
1: teve logo que saiu uma continuação em videogame. Olha que bizarro. E é boa? Não, é, é horrível. Você joga com os três personagens principais, que é o Kurt Russell, esse chinesinho e aquele chinesinho Sr. Miyagi, que é o um mago. E você joga no estilo, os três vão andando, você aperta um botão pra trocar com qual você vai usando e é um biranap feito em 1987. Então ele é para ZX Spectrum, para Amistad CPC e principalmente para Commodore 64,
0: que foi a versão que eu joguei e é ruim, é praticamente Era. <risos> ainda para completar o filme, só para falar da mitologia que o filme é inspirado, eles não inventaram tudo aquilo, e aquilo existe. O Lopan ele é baseado numa lenda famosa chinesa. Ele era o imperador das sombras nomeado pelo imperador chinês Qin Shi Huang e o Lopan ele foi colocado no trono para ser um impostor, um, um sósia, né? Porque o imperador tinha medo de ser assassinado. No entanto, Loban gostou do poder, queria dominar, ele tentou amaldiçar o imperador. Que acabou que o o imperador amaldiçoou ele, tornando um ser sem carne por dois mil anos, e que só poderia voltar a ter forma física se casasse com uma mulher de olhos verdes, e essa maldição no filme atravessou dois mil anos, então são essas nossas curiosidades aí vamos direto para o filme
4: muito bem, eu Hoje, gostaria de ouvir a sua versão sobre o que aconteceu. Oh, quer dizer, é verdade. Agora, antes de entrarmos no assunto, o senhor sabe por onde anda atualmente o senhor Jack Burton, o caminhão dele? Meu oh, Deus, quer deixar fora disso? Sr. por favor, o senhor pode estar numa grande enrascada. Metade de um quarteirão da cidade explode em chamas, chamas verdes. Está havendo a maior confusão aqui. E há pessoas que dizem que o senhor está envolvido, que o senhor pode ser o responsável, que o senhor é uma pessoa muito perigosa. Agora, se o senhor estiver protegendo Jack Porter... Deixe Jack Porter fora disso! Nós devemos muito a ele. Demonstrou uma grande coragem. Uh, o senhor acredita mesmo em mágica? Quer dizer, magia negra chinesa? E também acredita em monstros e fantasmas, não? Claro, e bruxaria também. Ah, eu imagino que o senhor espere que eu também acredite em bruxaria, não? É claro. Por quê? Porque isso existe. Me ajude a entender. Por favor, como? Viu? Isso não foi nada. Mas é assim que sempre começa bem pequena.
1: Em 1986, em 2 de julho, saiu Big Rubble in Little
0: China. Aqui no Brasil, os aventureiros do bairro proibido ou em Portugal, as aventuras de Jack Burton nas garras do mandarim. Nossa! Nossa! Vale, Portugal. Eu acho que eles colocaram esse nome porque eles pensaram que ia ter várias aventuras do Jack Burton, né? O que é
1: irônico, né? Porque o gibi dessa série depois chama As Aventuras de Jack Burton. Exatamente!
0: Exatamente.
3: É. Caraca, tem gibi? Tem. Caraca, anos 80 tá de parabéns mesmo. Saiu agora!
0: 2010,
3: agora?
2: cara! É porque querem fazer o remake, cara. Por isso que eu acho que estão querendo ressuscitar essa parada.
1: Cara, esse filme começa bizarramente numa Cena no escritório, né? De, de advogado, aparentemente. Eu não sei se é isso ou contabilidade. Eles estão conversando com. Na minha opinião, é o Sr. Miyagi, né, cara? O filme dublado é o Sr. Miyagi.
0: É, né? Mas é tudo igual, né? E tá rolando interrogatório lá. Basicamente, então, você manja de magia negra? Como que é? Você acredita nisso? Acredita em galinha morta no poste? Com uma vela acesa?
2: Mas acredita e... na previsão do tempo? <risos> Pô,
0: sacanagem. Acredita no mestrado do cal <risos> Acredita na pulseira
2: Power Balance, né? Nossa. Eu tô falando <risos> é eu que tu conhece o equipe.
0: Eu também. E, bom, o cara fala que acredita. Beleza, aí começa o filme de verdade.
1: Esse filme começa de verdade numa... Talvez as montagem dos anos 80 do filme, né, cara? Com o Jack Burton fazendo um monólogo no
3: seu caminhão.
2: Só uma pergunta, ele fala tipo como se fosse no rádio, mas pra quem que ele fala, velho? Será que ele transmite pros outros caminhoneiros? transmite.
3: É, lá no, nos Estados Unidos é normal, cara, você tem... Até aqui também, é verdade, tem, tipo, um rádio amador mesmo entre eles, pra avisar qualquer problema na estrada. Então, sei, assim, ele tá Nossa.
2: falando é alguém capta, entendeu? Então, seja lá. Os caras deviam de ele no mudo né, cara? O cara ficava falando de merda o tempo todo. <risos> <risos> tipo, ah, aqui é o Jack Burton e... whatever, sabe? Aí um outro cara no rádio respondia, vai a merda, cala a boca. Não, ele,
1: ele é tipo o Lucas Silva do caminhão, cara. Ele fala, Nossa! É, <risos> Bom, mas o que importa é que ele acaba chegando na Chinatown da onde, cara? São Francisco. São Francisco. Ele acaba chegando na, na Chinatown e tá fazendo um jogo, tá rapelando os chineses, né? Porque Jack Burton joga como ninguém. E ele
3: tá ganhando, né? Tá ganhando a banca. Claro, o americano sempre ganha dos chineses. Já. Tem 15 chineses e um americano.
0: quem vai ganhar. americano <risos> Aí o personagem lá, o Wang Ji, ele fica pê vida, que ele precisa de dinheiro, que ele vai se casar, blá blá blá, e faz uma aposta. Eu vou cortar essa porra dessa galera garrafa com uma faca e você vai me pagar em dobro. E o Jack Button olha pra ele, beleza, mas você vai cortar essa garrafa e ele pega a garrafa que ele tá tomando e, e deixa lá pro cara cortar. <risos> Faz todo aquele
1: drama, né, lá a gente, você vê um o chinesinho cortar a garrafa no meio, eles apostam mil dólares naquilo. Não. Você
2: acha,
0: meu Deus... 148 <risos> dólares. <risos> você acha que, meu Deus, né, a garrafa vai ser cortada com a faca. Não. Vai lá em terra cara. Não, meu Deus, eu sempre faço isso aqui certo em casa. Nossa, cara, é, é hilário aquilo. É, ele fala ah, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro. E depois ele diz, ah, eu vou pegar o dinheiro depois. Tipo, ele já muda de ideia. Aí o Jack já não confia muito, fala não, você vai no meu carro. Misteriosamente, o plot já abre pra ir pro aeroporto, porque ele tinha que buscar a esposa que está chegando da China. A, sua a escravinha futura... sexual dele, né, cara? Sim, tá a sua... Pra nossa, vir.
1: Pagou bem, pagou Just bem. Stream, né? E a apelação que é aquela menina, nossa, ah, cara. Uma chinesa de olho verde, pagou bem pra isso. Pelo que eu pesquisei, aquela atriz é modelo, cara. Então tá, tá valendo, cara. Vocês ah, mas vai. a atuação dela é a mesma é de que... modelo.
3: Ela fala duas, três coisas, cara. É, oi, tchau, socorro. Ela é chinesa e então tem é olho verde, ela não precisa falar nada.
1: Eu acho que não também, cara.
3: Aquilo
2: lá é lente, cara. Ah, cara tem que falar assim, vai que ela fale.
1: Eu sou a Shima. <risos> Bom, cara, mas... O duro é que a menina viajou 20 horas de avião com aqueles vestidinhos chineses, né?
0: Nossa, caricato é <risos> o
1: extremo. Pegar uma caixa de fermento, cara. <risos> Nisso tá o Jack Burton lá e ele vê a manequim parada lá no canto.
0: A Kim Cattrall, né, que é personagem da vez, é a Grace Lau. E, bom, não tem muito, né? Ele lança uma cantada, ela fala que nem ferrando. <risos> e, bom, a chinesa tava andando,
1: tudo beleza. A minha é. É o Win. Grace ela tá esperando uma outra chinesa lá. Que ela mexe, ela é advogada, né? Tá tentando tirar a menina do, do inferninho. E Sim. vem a. O nome da chinesa que a, que a Gracie tá esperando é excelente, cara. Ué, era Sara? Tara. Cara. Sim, é. Nossa. O chinesinha é gatinha, cara. fala nossa, cara, a China tá bombando, velho. Cara. Os caras tão tá exportando. É Tara, ok. Justo. Bom, de qualquer maneira, parece uma gangue de chineses que parece que saiu de algum anime, cara.
2: Aquele óculos <risos> dele com aquela festa. É óculos né? Rockstar, Velho, o cara tem olho puxado, né, cara? O cara pensou, pô, deixa eu focar minha visão aqui, né?
1: Aliás, uma coisa que eu tenho que dizer, cara, a quantidade de chineses de óculos escuros, que não são chineses, e se você olha perfeitamente, não é, pô,
3: cara. Na gangue tem um cara de óculos escuro, se você olha, isso não é chinês, não tem... Gangue. Não, mas, pô, parabéns pro óculos branco do cara, nem óculos escuros. Cara, es... eu quero um... Ah, tá. eu quero bem. um... Eu quero um óculos daquele, cara.
2: É, o cara queria ser radical, né? O cara, pô, todo mundo usa os óculos a
1: escuro,
3: usa óculos branco. É o que tem personalidade
1: no grupo, né? É. É. Radical, cara, aquele lá tu lembra até o inferno. Mas, Esse... cara, o
0: pre... não, o principal aqui é a reação da esposa, da futura esposa do Wang Chi, né? Ele, ela tá andando no aeroporto e, tipo, ah, meu Deus, tipo, <risos> já fui pega pela Lang, <risos> Ela leva uma porrada,
3: cara. Bom, vamos lá. Ela foi comprada no Dio Xtreme pelo cara. Então,
0: cara, Pagou
3: é, cara. barato, pagou
0: barato. Se foi no GX Máximo
3: 5,99, Deve ter sido mais barato que um iPad genérico. Tô procurando aqui. Será que eu acho uma pra mim, velho? Comenda duas aí, a gente divide o frete. Dio <risos> Xtreme não tem frete. Cara. Droga. Aí a o né? Jack Burton
1: e o Wang, os dois vão atrás daquela chinesa, tá ligado? Nós temos que salvar a noiva do Sidekick. Como fazer uma perseguição sem mais legal do que com o um caminhão
3: nas ruelas de Chinatown, cara. Sensacional, né, cara? Muitas é... <risos> pessoas tiram racha com carros esportivos. Pra quê? Você pode ter um caminhão em Chinatown, que é um troço mega apertado, que nem Ford de carro passa direito. É um caminhão, por que não? Pior é vai que ter carrinho, caminhão, cara. O carrinho esporte lá dos caras, ele vai a milhão em Chinatown, cara. O cara tem muito dom pra dirigir lá. A cena mais legal desse caminhão entrando em Chinatown é ele entrando, aí tem a velhinha na, na sacada, aí ele pede informação pra ver a velhinha vai lá e tal, fecha a porta na cara dele, a janela.
0: A sensação que eu tive ao ver essa cena foi que o gran titã do Flashman estava andando pela cidade. Aqui pega o segundo andar, né, cara? Mas beleza, né? Chega da perseguição, na hora que eles descem do carro já aparece uma cena bizarra. É excelente que eles param, o carro tá
1: tendo uma guerra de gangue, né? Não, tá tendo Começa, um funeral. É, um funeral, uns carinhas de... os chineses com umas roupas amarelas vão seguindo. Amarelo é, e amarelo.
2: Os amarelos, os amarelos chineses
1: de roupa amarela e preta estão seguindo Com o um funeral, né? Com aquela foto De algum ditador chinês absurdo E nisso aparece uma gangue de chineses Vestidos de vermelho e preto Ou seja, são iguaizinhos, palha de swap, né? Só muda a cor do, das faixas É o segundo player E aí começa um quebra-pau absurdo Num espaço, assim, de 10 metros Com 30 chineses Que vão trocando, então tem, tem uns 5, 6 chineses Chaves que se reconhece até o fim do filme Os outros, tem uma hora que eles estão de vermelho ele mora aquele questão de amarelo, eles se confundem, sabe? Tem um americano estar... no meio, cara! É o mais legal, tem um cara gordo, de cabelo
3: castanho, com cavanhaque é americano, velho, brigando no meio dos chineses. É, que casou com uma chinesa e entrou na família e tem que brigar,
2: <risos> né, cara? Brigando, <risos> você tá sendo caridoso, cara. Os caras chegam, meio desarmados, os caras já puxam o tabu e começam a meter bala,
0: velho. É um massacre. O que eu sei é que o Jack tá olhando pra aquilo e não tá entendendo porra nenhuma. <risos> Saco uma faquinha, cara! cara. Ele sa... What <laughs> O que aquela se... faca vai fazer, porra? Ele não assistiu filme chinês o suficiente, né? Porque com uma faca você não vai fazer porra nenhuma. Uma das adagas voadoras, cara. Você faz um inferno Ah, sim, né? Você pode dobrar, né? A, a, a faca faz uma curva, né? Pra cortar bambu, né? Tava deixando pra setar a
3: faca mais pra frente. Quando aparece aquele pessoal bizarro e ele lá segurando a faquinha,
2: tipo. Uh...
0: <risos> Eu sei que ele tem problemas aí, né? E tipo, o Jack Burton ele vê lá, beleza, vocês estão brigando. Vocês não estão entendendo,
2: cara. Ele tirou a faca pra se matar. Cima...
0: Tá,
1: cara. <risos> e o chinês do lado dele, fica quieto, não arruma confusão, ó. Deixa os caras brigar e rolando tiro no caminhão. Tá cara,
2: como que aquele caminhão sobreviveu aquilo, cara?
1: Cara, é, é mágico aquilo. Aí do nada começa um vendaval da porra assim. Me aparece um chinês voando,
0: vestido de Raiden do Mortal Kombat. Só que a diferença é com um chapéu absolutamente grande.
1: Não, é um chapéu cabeção, tá ligado? É, mini crack. Coca-Cola. E, tipo, aparecem mais dois chineses soltando relâmpagos, bichos voando, ventando, caindo água. Você olha aquilo lá, cara, eu não sei, essa cena marcou muito a minha infância, porque eu não entendi o que tava acontecendo no entendo não, até que, hoje,
2: sabe? O que marcou mais era o fato de um deles usar aquelas garrinhas, sabe, que a gente usava? Aquelas garrinhas de plástico.
0: Putz, é de coçar as costas, aquilo lá. É... Cara. No meio dessa briga aparece o Lopan, né, que é uma <risos> que
1: divindade que
0: chinesa.
1: É, o chinês parece o Satanás, cara, bicho
0: branco, não
1: sei o que, o Jack Burton vai lá e atropela ele, e toda hora ele falam que ele não atropelou, não sei o que
0: não, ele atropelou,
1: vi esse filme várias vezes em alta definição, tem um boneco lá, é passando.
0: Assim, <risos> lá. E sabe o que é pior? Tipo, a voz que escolheram na versão brasileira é a voz do Brutus do Popeye, então não tem como levar a sério o Lopan. Tem, tem. Muito não, não dá, cara, tipo, toda hora eu penso no, no Brutus do, do Popeye, não tem como levar a sério. Ah, tipo
2: mas Lopan. o Eng é a voz do Mati, caralho. Isso é verdade, é, a, a cara. Piauí é a voz da sala do Cavalo de Fogo, cara.
3: Caraca! E tem aquela máxima do, do ser humano também, antes agora de aparecer o Lopan. Quando você vê uma coisa bizarra, não. o que, que você faz? Você se atira na coisa. Tipo, o cara sai raros raios da mão, ele gira coisas, o outro maluco aparece do nada, de um buraco negro bizarro. O que, que você faz? Você atira.
2: Mas ele atirou, atirou o caminhão por cima
0: do velho, cara. Ele atirou ah, o caminhão não, em cima não, do
3: Lopan. Na hora,
1: hora que os raios aparecem, os caras fuzilam os Raiden. vai dar. O mais bizarro é que a gente descobre mais tarde no filme que os vermelhinhos, naquele momento, os vermelhinhos amarelinhos cagam e se escondem atrás do caminhão. E mais tarde a gente descobre que os vermelhinhos são servos desses caras aí, desses Raiden, tá ligado? Tá tudo errado, ah, né? Ah, acabou de escrever,
2: Continuidade foda nesse filme. Eram os vermelhinhos falsificados, cara. É chinês,
1: é, né? é, era um laranja escuro. A gente não sabe diferenciar chinês, cara.
0: É made in China, cara. Tem que ser falsificado. O que acontece aí, basicamente, é que é, não deu pra salvar a Miao Que nem Ela... o caminhão do Jack Burton. Sim, que também foi levado Então o Jack Butler ficou puto Falou assim, ah meu, que se foda tudo, vou recuperar meu caminhão Ele, ele não tá nem aí pra minha ele tá Ele quer que ele recupere a porra do caminhão dele Ele é pego no meio do fogo
2: cruzado de gangue, né cara Ele tá um pouco se fudendo, né
0: é, aí ele vai lá ter uma reunião familiar chinesa, né? Tá rolando um papo assim, o que, que vai acontecer? E de repente surge, assim, misteriosamente a Grace Lau de novo. Junto com a jornalista amiga dela, né? A Margot.
2: Você vê que ela se apresenta que nem personagem de quadrinho, né? Ela chega e... It's me, Grace Lau. É,
0: é sim, não tem explicação nenhuma. Tipo, beleza, ignoramos isso. Eles começam a bolar um plano. Ah, o Lopan voltou. Ele é uma entidade sem pele. Ele precisa de uma garota chinesa de olhos verdes pra recuperar a pele. Então, por isso que... Isso é
2: que importante, ele se... Ju. É. Ele precisa de uma garota chinesa de olhos verdes. Essa é uma regra que nós precisamos lembrar para posterioridade.
0: Sim, ele ficou preso sem pele durante dois mil anos porque não existia uma chinesa de olhos verdes. Ah, é. pá, jura que não existia. <risos> dois mil, de mil de anos, de né? Cara, tem um outro personagem que aparece
1: também na, naquele botequinho da reunião de família. Eu não sei o que, que ele é, cara. O Ed Lee. Não sei se ele é amigo dos caras, se ele é parente. Que é um o Ed, acho chinês. que é o Cara. O cara parece todo, todo certinho, de terno, tá ligado? Bem
0: vestido. Aí, tipo assim, você descobre que o Egg Chan... Aliás, belo nome, né? Egg Chan,
2: né? <risos> e
0: ele, tipo... <risos> o The <chen> no filme. <risos> é Chan... Egg Chan. Não, mas é Egg é de fuder, né? Beleza, né? <risos> o ovo, né? <risos> é o um ovo chinês. Ele tava vivo até esse momento porque ele tinha que prender o Lopan. E eles começam a organizar e tal. Eu sei que surge a pista que a Miao Yin ia parar num puteiro.
3: <risos> <risos> Por que não?
0: É Por que não, né? Um puteiro não, chinês. Né? Um puteiro chinês, né? Você Por causa. De que... É porque, tipo, no bairro em São Francisco tinha que ter um puteiro chinês, né? É uma coisa que todo mundo procura nessa vida, né? Ah, mas peraí, peraí. Ah, eu procurava, cara. <risos> Você vai a Chinatown, Natal, você vai comprar comida
2: chinesa, ué. Você vai para Natal, então, você tem que procurar uma chania chinesa, né, cara?
0: E o que que acontece com o Jack Button? Ele se fantasia de Clark Kent. Cara, é muito engraçado. Em inglês, ele fala todo com sotaque de, de nerd, sabe? Parece um monte de merda. O cara, é muito engraçado. Então, ele vai de terno, de óculos, todo quadradão. Lá.
2: Estou pronto para muita excitação.
0: <risos> ah, ele chega Lá, então, eu tô afim de uma chinesa, principalmente se tiver uma de olhos verdes, a dona do poteiro já olha e fala assim, então, chinesas não têm olhos verdes. Cara, é uma pessoa sensata, né, essa toda. Você concorda com ela, porque ela, tem, ela é uma pessoa com sabedoria, chinesas <risos> não deveriam ter olho verde. É responsável, cara. <risos>
3: Você é discreto para quê, né? Vou logo jogar o plano que eu vim procurar uma chinesa de olho verde aqui logo.
0: Ele nem escolhe, né? Ele podia ter pedido um casal catálogo, né? Não, não pra já, quê? E
2: ignoram, dão uma outra pra ele lá, cara.
0: Sim, ah. mas ele tá de boa, tá ligado? Tá boa. <risos> é. Mas é, é porque... Mata. E, aí, quando e quando os amigos tá aqui... todos esperando lá fora, tá ligado? É, e os caras desesperados. Porra, mas já passou 10 minutos, espera lá. Ele tá lá no puteiro. Ah, mas ali, não, não. É tudo, tudo uma personagem totalmente
1: relevante, né? Que vai ser usada muito pro resto do filme. Que é a Margot. Que é basicamente uma repórter inicial. É uma escritora, não sei. Uma personagem cagada, porque é ela é tá que ali ela aparece. 10 <risos> segundos, cara. Não faz nada no filme.
0: É, porque ela tá ali pra noticiar. Não, não, ela tá ali pra noticiar pro mundo que os chineses têm magia negra. E tipo, ela não consegue provar isso no filme. <risos> Eu acho
2: que ela ganharia mais notoriedade falando que existe uma chinesa de olho verde, cara. <risos> Porra, minha, a primeira chinesa de olho verde. Mas vai parar no zoológico, sabe? Tipo, todo mundo olhando, assim. Ou ganhar muito dinheiro no book de puteiro, <risos> né?
0: Dava no lugar certo, né? Mas a verdade é que acontece lá um terremoto, o teto cedeu. As putas começaram a correr desesperadas. E nenhuma de peito de fora, como assim? É uma tristeza, né? Todo mundo uh. vestido. Cara, Uau, graças é a
2: Deus, né, cara? Porque ah. a gente tá correndo lá os caras com um bago de fora também.
0: Não, mas não, 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 não. não. Pera lá, né, pô? Mas tem mulheres nesse lugar, né? E que puteira é esse que não tem puta pelada?
2: <risos> é isso que eu tô falando. Se saísse elas peladas, provavelmente sairiam os clientes pelados. Isso que seria um terror. Puta falta de sacanagem.
0: <risos> é, desse que caso é. E bom, momento feio do filme, né? Ele não conseguiu encontrar Mioin. Cara, não, desce o.
2: Raiden lá, todo sério, ele ergue aquele chapéuzinho dele, cara. Tipo, dá uma porrada, dá duas porradas, abaixa o chapéuzinho e faz uma cara de beleza, né, cara? Foi mal. Leva uma voadora, cara. O cara decola 20 metros, cara.
0: <risos> Não, vale uma curiosidade aí que esses três, eles têm nomes. Trovão, chuva e raio. O Guinzazinho e Luizinho, né, cara? Exatamente.
3: Alguns deles habitam São Paulo e a região serrana do Rio de Janeiro.
1: <risos> Logo depois disso daí, então eles... já ah, foi direto lá pra base do Lopan. Os caras, do jeito que eles estão, vão pra
3: lá invadir a base do Lopan. Claro, é. Por, por que não? Estamos parados aqui, o cara não deve estar tá pronto, né? imagina.
1: Eles vão disfarçar eles... de
2: da telefônica. Né?
1: <risos> Exatamente. <risos> Chega Papai... você, o técnico do telefone oh, Tudo bem, vamos arrumar aquele negócio aqui. Não, não, vão entrando que se foda é. <risos> E aí o O Eng e o Jack Burton Eles entram no lugar, eles vão Descer por um elevador, cara E essa cena também ficou marcada pra mim Eles estão descendo no elevador E de repente ele para E começa a se encher de água É muito desesperador cara.
2: <risos> Esse é o segundo trecho do filme que parece meio que Indiana Jones, né, cara Por causa que o primeiro lance de Indiana Jones foi no aeroporto lá, que o cara puxa a faquinha, começa a fazer um monte de malabarismo e ele... Tipo Indiana Jones, sabe?
3: Sim. É, sempre que tem uma cena de água, assim, enchendo em algum lugar, eu prendo a respiração junto com a galera do filme, sabe? é que seria na vida real. E eu já teria morrido nessa cena. Não, que morre
2: é o Wang, cara, por causa que até chega água no pescoço do Kurt Russell, cara.
0: O Aang já morreu, cara. Ele já tá lá embaixo,
2: cara, tomando água na cara.
0: Oh, é, é, vamos dizer que essa é a parte Molhada do filme, né? Tu, tu, <risos>
1: Eu sei que os dois, logo depois, eles têm um encontro com a versão em carne e osso do Lopan, que é um chinesinho em cadeira de rodas
2: muito, muito velho e acabado, cara. E eles estão presos em cadeiras de rodas, cara, tá vendo? Tá querendo ser justo, né?
0: Ah, essa cena da cadeira de rodas é o que há, né? Eles sendo levados pela uma ladeira, aí, tipo, eles sendo presos um atrás do outro de cadeira de rodas.
2: É uma dungeon qualquer coisa, né, cara?
0: É, cara, é,
1: é um RPG, velho as duas garotas e o cara que dá né, é o Ed Lee que estava com eles eles tentam salvar os dois então é eles acham os dois naquela cena de cadeira de rodas. Na verdade, eles prendem as pessoas né, nesse caminho.
0: É, na verdade, o Jack ele consegue fugir da dungeon de uma forma ridícula. Porque ele se atrapalha todo e a cadeira de rodas começa a andar anda lá, atravessa o corredor inteiro ele quase cai no poço. Aí, tipo, na cagada, ele consegue pular, né? Ele puxa a cadeira de rodas, vai um pouquinho pra frente pula e a cadeira de rodas cai no, no poço. Então, ele faz strike num monte de chinês... Cara, e é, é um eu... boneco muito mal feito, cara. <risos> <risos>
2: Voando, né, cara? Ah. Chaplin total, cara. Ah, muito engraçado.
1: E o legal é que aparece aqueles carinhas lá, né? Os, os três Raidens, vestidos de executivo, cara. E dois deles, tudo bem. Um cara é um executivo arrumadinho, não sei o quê. Não, o cara, outro não cabe no cara, velho. Não, o cara é muito forte, velho. O outro é um, sei lá, um. O J-Pop da vida, cabelinho arrepiado. E o terceiro tem um, uns puta costeleta gigante, cara. E o cabelão até o, o cintura, velho. Anos é 80. 80. Bizarro, cara.
2: Não, cara, anos 80 e algum planeta, né, cara? Porque, porra, <risos> que porra, que é cabelo é.
1: Aqui? Os caras tudo de tênis gravado, é muito engraçado. Mas aí eles conseguem fugir, cara, com as melhores cenas de fuga que tem,
2: né? Não, pior que o Jack Burton, cara, nessa Só ele fala uma coisa pro, pro Lopan, cara, que é demais cara. Ele fala, olha, dois mil anos você não conseguiu encontrar uma mulher que servisse. Tá fazendo alguma coisa errada, né, cara?
1: <risos> e o pior é que o Lopan não fica bravo com eles. É, você tem razão. As mulheres são difíceis em
0: qualquer época. É, dá uma choradinha, né, cara? Tipo, ah, você Lopan parece o é um cara modo, que é fácil com as mulheres. Você percebe que o Lopan é um babaca. Isso sim, no decorrer do filme, né? Porque... Tem uma mágoa nerd, sabe? Digo, <risos> o cara é o
2: um nerd pequeno,
1: que é o superpoder, ele é um net que virou ganso um por poder e ainda assim não catou mulher,
3: cara. Isso aí foi antes da internet, cara. Porque se fosse hoje em dia, ele criaria uma página no Facebook chinesa de olho verde e pronto.
1: Nada,
2: cara. Chat rolete, cara. Ele ia é clicando até achar a chinesa, cara.
1: <risos> e o pior é que quando eles tentam resgatar as meninas, é, aparece a Kikatrol amarrada que nem um bezerro, cara. <risos> <risos> Todas as outras pessoas só estão deitadas nas celas, aqui, catral, tá aqui, um aqui é que a tá amarrada, que tem um bezerro, olha
0: que absurdo. É, é porque eu... ela é ocidental, ocidental não pode, tem que ah, ser a presa Gô assim. mas
1: não tá, cara, mas tá, tipo, tá. de boa tá escrevendo. Ah, mas ela ah, aqui
2: a... que dá um, um papel e um lápis, aquela desgraçada de escrever, cara.
1: E quem cuida da prisão feminina é um monte de chinesa, cara, de repente, quando os caras vão invadir, os chineses vão espancar eles, é muito engraçado, cara.
2: Nossa, eles <risos> botam sem -se dó piedade piedade,
1: né? É, China. cara, os caras são é muito fortes, do. O, Wang, o Li,
0: cara, os caras são muito fortes. E o Jack abre as portas pra liberar chineses no tiro, né? É muito inteligente, né? Não,
2: então, ele dá um tiro, e antes da, assim, do barulho do tiro, já tem uma das mulheres abrindo a porta, cara. <risos> mais
1: engraçado esse filme ele é um dos filmes campeões de cenas no Mythbusters a maior parte das cenas desse aventureiro do bairro proibido foi testada lá cara o mito da garrafa se você conseguia cortar ou não foi testado se você conseguia abrir um cadeado dando um tiro tava fofinido é... hein então, tiro embaixo é embaixo <risos> da água essa cena que eles estão fugindo eles acabam tendo que fugir pelo esgoto né eles se jogam na água vão sair pelo esgoto e é absurdo cara porque <risos> os caras se jogam
3: num tantinho de água de sei lá, 30 centímetros, os tiros pegam eles não morrem, cara. E o mais legal é, depois que entra no tubo, vai, a King Catral, né, vai passando um, ah, cadê fulano? Aí vem o fulano, ah, cadê o outro fulano? Aí vem o outro fulano, <risos> cadê o outro
1: fulano? Porra! É, é engraçado,
2: cara. Detalhe, né, cara, todo mundo nadando debaixo d'água e ela lá tomando ar e todo mundo quase se afogando. Por que que da porra não, não fica aqui nem ela lá, de ela, caminha,
3: né, desgramada. Que esgoto maneiro que não tem um cocô boiando, né, cara? <risos>
2: Seria demais, né, cara? Imagina o Diana Jones lá, o cara no escoto de Meneza.
1: De merda. Não, mas de qualquer maneira, eles conseguem fugir. Mas na hora que eles estão saindo, a Kikatral fica curiosa com uma pintura chinesa que tem na parede. Para pra olhar enquanto tá todo mundo fugindo, correndo. no milagre da multiplicação e redução das chinesas. Porque saem da cadeia 50 chinesas
2: e chegam lá fora tipo 5, sabe? Nossa, dá superlotação naquele ônibus, cara.
3: Não, pessoa... Ah, peraí, velho. Você, você pulou uma cena sensacional, cara. Que é o Cut Russell na parede. A gente vai sair correndo ele fala... Aí daqui a pouco tem uma porrada de chinês ele fecha a porta. Ok,
2: se escondam porque eles só me viram. Não viram você. <risos> ah, é. Começa uma pancadaria o chinês é, é, é. Lá, o Eng, dando porrada tá. em todo mundo. A faquinha dele voa pro lado. A arma dele trava. Aí termina a pancadaria ele... Ah! Melhor não tem ninguém, sabe? Os caras estão no chão.
1: Cara, é um dos
0: melhores papéis do que eu te <risos> Porque ela significa muita coisa. É porque não, você é. não, não, você não pode usar a porta normal pra ir embora. Não, mas... ele, ele, né, ele tentou fazer isso. Tá? Ele viu a porta e vou sair por aqui. Não é que ele abre e vê todo mundo, aí é né? fodeu. E você vê que os vilões são caras de, da hora, né? Ele abre e tá os caras
2: parados na frente do negócio. Tipo, ah, vamos esperar eles aqui, saca? Eles têm honra.
1: Né? É engraçado. E a Kika acaba sendo rapitada. O que, que é aquilo, cara? É o Edge, é grande, cara.
0: Não, se chama Suir, mas eu acho que esse nome só está nos créditos do filme, porque é um monstro sem personalidade nenhuma, sem relevância nenhuma para o roteiro. É
1: um, é um troll, cara, de D&D. De é um monstro bizarro, muito feio. Ou um cara vestido com uma máscara muito feia. <risos> Mais provável, Cara, mas eles fogem no meio do caminho, mas... Cadê a Grace? <risos> Ih, a Grace não tá aqui ah, A chinesinha lá a Win também não tá Os caras olham, fudeu! Viemos aqui, Pô, não, não serviu se... pra nada Isso é o pior que chegamos
2: <risos> Tinha que notar, né, cara O cara lá, um ano cheio de chinesa Tipo, cadê a ocidental, né, cara
0: <risos> Aí o Lopan tem o seu momento Master, né Que em dois mil anos não apareceu uma mina de olho verde Ele descobre que as ocidentais têm olho verde não vale,
2: vale. Agora, agora mudou a regra. Você lembra o que eu falei pra você quando é? você citou a regra? Então, agora foda-se. agora...
0: Caguei pra regra, caguei. Agora é, tem mina de olho. É, eu não não vi, caguei.
1: Dá eu é prestar atenção. Ele fala pros caras que. Ele já tentou milhares e milhares de vezes antes dela Só que tem um ritual de casório lá Que nenhuma
2: sobrevive Eu acho que não sobreviveu O fato dele é. ser um merda, cara Não,
3: Caraca, o Lopan na Suécia Fica maluco, né? Com Nossa, cara Ele, ele tá... foi
0: ele fez um país errado, né, cara? Ele devia ter ido pra Europa <risos> Porra.
3: O legal
1: é que ele tem tipo 2.200 e cacetada anos E o nome dele é David <risos>
3: Ah, não, não, isso aí eu vou defender ele. Isso aí é igual o Highlander, cara. Ele vai, vai mudando o nome, né? Ah. Tá melhorando o nome. Porra, o cara é, vai É, tanto chegar... que ele
2: é dono lá de uma super corporação. É o um nome de fachada, cara. O nome é. dele deve ser Lee, alguma coisa, sabe? Ovo frito.
1: Falando em ovo frito, tem um personagem que chama Ovo, né? Que vai aparecer agora. O Egg. O Egg é um personagem bizarro, porque depois o do ele aparece. Ele é o cara que aparece naquela cena com o advogado. Depois ele aparece dirigindo um ônibus turístico, falando um monte de merda de Xanatown. E agora ele aparece com o dono do restaurante lá, né? Que, aliás, o dono do restaurante foi uma das traduções mais brilhantes de nome que eu vi na história da, da dublagem brasileira, cara. O nome dele em inglês é Uncle Chiu. Como seria o nome dele em português? Tio Chu Ah, lá estão Egg e Uncle Tio discutindo. Os caras mantiveram
3: o nome dele, cara. E o
0: Uncle Tio
3: Sério? Eu não percebi. <risos> Peraí. Caraca, eu não, nem percebi. O cara é tão irrelevante no filme que eu nem percebi o nome dele. O cara já é chinês, né? Ah, sei lá, quando eu falo um nome bizarro pra mim É um imaginei, ah, vai, é
0: Anko é uma palavra chinesa. Tá
3: é, cara? não, tudo falado, <risos> tá tudo junto.
0: <risos> a partir desse momento, a gente sabe que tem um ritual, né, pra acabar com o Lupan. Né? Ah, por que não? É, já, tão, já que estamos na fake China, né, cara, vamos, vamos entrar com dois pés no jogo. Então você descobre que tudo é um sonho, né, sonho bom e sonho ruim, e que você, ao lado do Egg Chan você tem que derrotar o sonho ruim, que é o Lupan. Cara, Nossa, o, a... o
1: Egg Chan é aquele personagem com a voz do Sr. Miyagi, e aquela voz lá é do, do Garcia, Neto, né? O pai do, do dublador Garcia Júnior. E, cara, é marcante aquilo lá, cara. Você escuta aquela voz, você não consegue pensar em outro personagem.
2: Então, quando o Egg tinha ele, ele chega, ele tá jogando nos busos. Ele pega e chega e fala umas coisas nada a ver, cara, tipo, traseiro de bode, conta acerca, Nossa. Aí a cerca, pinica. Aí ele começa a explicar o, a história do, do Lopan, né, cara? Que, tipo, que ele era o desequilíbrio do, do, do das forças, do bem e do mal, e, por, e um desequilíbrio causava uma maldição, que o Lopan era uma maldição. Por isso que ele queria a miauinha a Grace, seja o que for, pra ele desfazer a, a maldição. Não é que ele queria ficar imortal, ele queria virar mortal de novo, né? Que é furro. <risos> sei
1: lá. <risos> o cara tá há dois mil anos na seca. Tava foda, né?
2: É, o cara é... queria dar uma mãozinha,
0: né, cara? Tanto que a ideia, quando ele viu que tem duas de olho verde, ele falou assim, então, eu vou usar essa luz aqui de olho verde pra ter carne e vou usar de forma carnal a chinesinha de olho verde. É, eu vou sotomizar a chinesinha. que Porque beleza, né? Tipo, você percebe que realmente o vilão estava na seca. É o
3: que você vê, né? O cara dois mil anos já vivo, ele ia virar, né, mortal. Cara, ele não parou pra pensar como ele ficaria mortal se, tipo assim, sei lá, vai precisar de viagra, como é que vai ficar o corpo quando ele voltar, Ele Não parou pra pensar nisso não, né?
2: É, tava maluco, a chinesinha é bonita também, né, cara? O cara ficou maluco, esqueceu é, tudo.
3: Chinesa de olho verde, né, cara? Não é qualquer
2: coisa.
0: É? Ah, faz sentido. Quem não faria, né? É justificável Concordo. os motivos dele. Concordo. E aí chega na etapa final, do filme, praticamente.
1: É, eles vão ter que reinvadir de novo, né, a base do Lopan. Eles juntam os chineses, né, os caras juntam aquela gangue de chineses com o turbante amarelo <risos> e, mano, você tá rindo de uma piada muito óbvia, cara.
2: É, ele reuniu os amarelos, pronto. Ah, que ótimo. <risos>
1: chegada então à reta final, ele junta todos aqueles chineses, pega uma cabaça que ele fala que tem alguma coisa mística que vai salvar eles e resolve invadir o castelo do Lopan pela porta dos fundos ou seja, por é são
3: ovos de demônio
1: peraí, o que, que é cabaça? uma fruta oca praticamente por dentro que é impermeável, então eles usavam isso de garrafa é
3: que eu pensei que era chinesa
1: de verde. <risos> cabaça ah, tá. é o que ele
2: queria tirar da chinesa né cara? <risos>
1: então eles vão invadir o lugar e parece vindo diretamente de algum outro filme da Sessão da Tarde, tipo Willow na Terra da Magia tipo História Sem Fim,
0: sabe? Nossa, momento nada a ver, né? Tipo Eles vão descendo lá pro subsolo eles mostram que aquilo não é água, aquilo é sangue aí o Egg... É o chinês um... que morre, o chinês é comido por um monstro gigante do nada, o cara anda de boa
1: sabe? Ah, que merda.
0: E o Egg começa a usar bolinha de Good, né? Pra tudo, né? Mas, ah, então ele, esse monstro não volta mais, pá bolinha de good explode Pra mim
3: a explicação foi o seguinte, os caras começaram a fazer o filme, baixo o orçamento aí o cara chegou no final, pô, tá aí, vamos botar um orçamento aí pra efeito especial sabe? Aí que saiu, aparece aquele bicho voando que nem um louco, esses bichos doidos, explosão, quando tem dinheiro tem explosão, né cara? a primeira coisa que você faz é, no filme O que eles fazem basicamente é seguir até onde tá sendo realizada a
1: cerimônia de casamento do Lopan e então nós temos as duas garotas de olhos verdes, vestidas como... Guerreiras Kiyoshi, pra quem entender a referência. Geixas. Falando em geixa, eu tenho uma indignação contra o chinês usado nesse filme. Hai. Os
3: caras falam japonês em várias cenas. Ah,
1: Mas é tudo
2: igual, cara. cara.
3: É, mesma coisa, tudo
2: lindo. China, japonês, é tudo China, cara.
3: Posso fazer Já. uma aposta com você que metade dos figurantes
0: eram malaios.
3: <risos> Tinha um americano gordo no meio,
1: chinês, que eu tenho certeza que é alguém da produção.
0: Mas você tá falando de uma coisa que você não tá nem chegando ao pior, o cenário de onde é aconteceu ah, acontecendo tá, okay. cerimônia. tá o quer é chegar
1: nisso porque ele fica indignado.
0: Uma caveira com neon e duas escadas rolantes num templo chinês. Tá bom. Sabe o que eu pensei nisso tudo? Que essa é a bote gay da academia de polícia. Puta, ostra azul, é muito ah,
3: bom. Ah. Detalhe que não é a primeira escada rolante ou esteira utilizada no filme. Primeira vez que ele aparece mesmo como fantasma lá, ele anda deslizando também, né? O pessoal lá gosta de esteira nesse filme.
1: É, mas aí era pra ficar submetido, a gente viu que a gente é nerd.
2: <risos> a casa do Lopan é tipo a casa do Jackson, sabe? Tem, é só esteira pra se locomover. Putz.
3: Verdade. Tem aquela cena do elevador. E essa aqui eu tava doida pra falar dessa cena do elevador,
1: cara. Eles vão tomar uma poção mágica que é o que tá naquela cabaça. Os caras tomam, ele explica pros caras: não, isso aqui vai, vai dar barato, cara. Coisas <risos> ali... é. que você não conseguia ver. Depois a gente descobre que era uma mistura de poção dos ursinhos Gami com a poção do Asterix. Mais tarde a gente descobre isso, mas até então os caras tão descendo elevadores. Cara, eu oh, tô me sentindo forte, hein? É, bacana. Isso!
3: É. Cara.
2: Né? Faz uma cara de viado, cara. Bota a mão.
3: Tá ali que atrás do Kurt Russell tem o Rambo, né? O Rambo da China. O maluco igualzinho, assim, com faixinha vermelho caramba, né? Esse carinha olhando com uma cara...
2: Ele cara... olha Ele bota cara... Mão... De... Ele bota a mão no ombro do Egg Chain, cara, com uma cara de... Vou te comer.
0: Ei, que, droga, que droga de poção mágica. Quando abre a porta do elevador, você percebe que o orçamento do filme vai ser usado agora
3: fala oh, disso, cara, ele sai da barriga de um, de, um, de um
0: Buda, sei lá, que
3: porra
0: é essa? E aí aparece
1: um Beholder, né, que já tinha aparecido antes, que é ótima sendo do Beholder, que basicamente é uma cabeça, flutuantinha um de olhos, tudo que ela vê, o Lopan vê, o Jack Burton olha pra lá e o chinês, né, o Egg explicando, não, isso daí é tal coisa, o Jack Burton puxa a arma e dá um tiro, o bicho sai voando, sabe, correndo. É aí é ele fala, né, cara? é, eu tinha que tentar, né? O chinês olha pra ele, ignorante.
0: <risos> Você percebe que a poção só Funciona em chinês, né? Porque o Jack Porto
3: não consegue fazer porra nenhuma
0: com a Nossa poção. Cara. Não,
3: e novamente ele sai do combate, né, cara? Que ele dá aqueles tiros pro alto, caem
0: cara. Era paga, né, velho? Ele só atira pro alto, por quê? Porque todos os chineses começam a gritar e ele grita e ele atira pro alto. Tipo, é, já que todo mundo tá gritando, beleza, vamos. Vamos pro pau! Começa a luta
1: Dragon Ball, né? Os caras com a poção do Silgani pula 20 metros.
0: Se eles têm tentaram fazer uma homenagem a filmes chineses e eles não conseguiram, porque tem tanto pulo. Tem mais pulo do que luta nessa cena. Né?
1: Cara, mas é muito hilário aquela luta, cara. É muito boa. Você não entende o que tá acontecendo, cara. E os chineses estão tudo com posição dos teriques lá, batendo geral, cara. Não,
2: a parte mais engraçada dessa... Agora a luta do dessa... contra o Lopan, cara. A luta de <risos>
0: mid-game. É a luta do Scott Pilgrim, das duas bandas no filme. É, que... começa a usar magia. Falam
1: os dois chinesão do mal, começa a usar magia um contra o outro. Aparece dois cavaleiros Jedi chineses brigando. Gráficos Atari, Gráficos né? Porque a, mo né? a e aí, movimentação... Aí, o Lopan, o que, que o Lopan
3: faz? Ele começa, junta as duas mãos, começa a bater os polegares, que nem quem tá mexendo em controle. Teve aquela cena maravilhosa de espadinha voando, sabe? Dragon Ball total! Caraca, é Dragon Ball, Scott Pilgrim, Atari. Aí, cara, isso daí não foi inventado nada, tava tudo aí nos
1: aventureiros do bairro proibido. Isso <risos> <risos> geral, cara. O Eng virou Bruce Lee, tá ligado? O bizarro é, é que esse ator não tinha experiência em artes marciais, quando Contrariando o estereótipo antes desse filme. E depois do filme também, né? Porque ele nunca mais fez nada. Mas é aí beleza. Não funciona
2: o <risos> é, Jack cara. Burton
1: não funciona. Parece um soldado lá. O Jack Burton faz uma jogada de Rambo, tá ligado? Põe a faca na canela, tão, enfia no peito do cara. O cara cai em cima
0: do Jack Burton. O Jack Burton fica debaixo do cara, o combate. Inteiro, a luta inteira. Cara. A luta inteira. E o Jack xingando, né? Droga, que bosta. <risos> ele tentando tirar o monstro em cima dele. E ele, droga, ele demora a luta inteira pra tirar o monstro de cima dele. Na hora que ele termina. Já estão
1: os caras fugindo com a chinesinha, né? A Grace volta ao normal, ela vai atrás do Jack e quase morre nessa brincadeira.
0: Essa briga tá rolando enquanto tava acontecendo o ritual, né? Então as duas tinham tocado lá o teto.
1: Que coisa desnecessária aquele chinês sem camisa dando mortal, hein?
0: Ai, que bosta, cara. Aquele fanservice desgraçado. Anos
1: 80, o que, que há com vocês que tem tanto fanservice assim pra mulher, cara? Tá Cadê de peitinho camiseta? desse filme,
0: né? Não tem. O cara rolou puteiro e não teve peitinho.
1: Que
0: sacanagem, né? Um filme não pode ser bom com a Kim Cantral quando ela não mostra as pernas. O Lopan consegue extrair o sangue da Miao Yin, e Sim. ele consegue ter carne, né? Ele consegue voltar a ser mortal. Que
2: belo momento pra fazer isso, né, cara? No meio do combate.
0: Cara, a cena é patética. Ele consegue fugir na escada rolante. Os demais vão lá pro elevador, né? Basicamente, o Jack Button e a Grace Lau, né? E rola beijinho, né?
2: É, não. Ele dá uns pega nela, cara. Dá um beijo nela e ele sai do elevador, cara. Com a boca toda cheia de... <risos> de batom, cara, muito
0: patético, cara. E nem liga.
2: Ele nem sabe, cara. Ele ele sabe cara. <risos> cara. O cara olha pra ele, cara, que porra é essa, saca.
0: <risos> Os caras não
1: sabem o que fazer, cara Ele vai brigar pro Lopan no final Nossa, Que coisa cara. bizarra Ele pega a faquinha girando, ah, não sei o que Eu vou te matar Joga e erro, Lopan, cara
2: Cara, a cara de, de discurso <risos> da minha unha, cara Ela olha de pau. Falando, tá falando olha...
0: sério O Jack Burton olha, tá ligado, ele vai merda, olha pra cima, tá ligado? Caraca, que porra. Detalhe, o Lopan pega a faca e taca de volta. Não, aí, né? Vamos, vamos tentar de novo, né? É, e ele tão, joga na cara do
1: Lopan. É, vem na aí testa, depois, assim, né? Eu sou fodão, não. Isso aqui é tudo questão de reflexo, é que dirigir.
2: Cara, se não bastasse, ele mata o Lopan, cara, e começa um efeito dominó com as estátuas lentamente. E todo mundo olha pra ele, tá ligado? Tipo, que merda
1: que você fez? Parece aquele chinês fortão, que não cabe no teto? Vai lutar com o Eng e deixa o. Aí ah, luta dele com o Eng, né, cara? Não, Parece... ele, não,
2: ele, ele quebra, ele quebra né, o vaso do lado, do cara. Do nada, cara. Do nada, cara. Do nada. Tipo, ah, sou forte. Pá", sabe? Sai correndo atrás do cara. Socando, sabe, que nem criança de primário, socando o ar. Enlouquecidamente,
1: cara. Depois ele vira o um homem baiacu. Ele incha, incha, incha e explode. Quando vê que o mestre dele
3: morreu. Que, que, que isso, né, cara? Tipo, ah, meu mestre morreu. Uh, ele fica putinho, enche e explode. Né?
0: Vai viver a vida, né, cara? Você é rico, é... cara, Vai ser é cafetão naquele puteiro. Você não é rico, é é é, você tem super poder, cara. Eu pensei que essa cena do cara inflando era digna do Doble Dragon. A maquiagem dele inflando. Eu falei, meu Deus. Mas assim, a cena patética mesmo é um dos três lá, né? Eu acho que o Rain, né? Ele tá lá correndo atrás dos caras. Eles estão subindo os buracos. O Egg tá lá em cima. Ele usa uma arma do Batman, né? Uma pistola com coca. Aí tá todo mundo subindo e tipo, ah, o Rain tá subindo. O que, que você faz? Você pega uma estátua de Buda e taca na cabeça cabeça do cara, resolvido o problema.
2: Ele atira aqueles relâmpagos e não acerta nenhum, cara. Não,
1: ele lembra, lembra o, o cálice sagrado que tem uma... Gin, que toda dá uma... toda bola de fogo pro
2: lado. Meu nome, é eu, eu, tenho, eu tenho uma explicação. É igual, cara. Não, ele, ele tá calibrando o emote dele, cara. Ele tá calibrando os tiros até acertar, cara. Só que não dá tempo, aí o pessoal foge. Eu só
0: sei que ele morre de forma patética. Não, mas
3: eu, eu, eu me revolto com um cara que explodiu, porque ele, ele se ele não tivesse morrido de xilique pela morte do chefe, cara, eu acho que ele era vice-presidente da empresa, era Então, porra!
1: <risos> não, eu falei, cara, ele é rico, ele tem superpoder, cara, vai cuidar da tua vida. Ah, mas aí no meio da fuga eles estão fugindo, Jack Burton acha o caminhão dele e tá aquele bando de chinês perseguindo eles. Todos os chineses que estavam com eles de amarelo, somem. Então só estão Correndo <risos> os...
2: tudo, né, cara?
1: Só estão os três heróis, né? O Egg, o Wang e o Jack Burton. E as duas garotas, cara, e o resto que se foda. Ele ligou foda-se, eles entram ah, não, no caminhão. são chineses, eles estão com uma
2: faixa vermelha para se disfarçar. <risos> Tem chineses sobra na China, né, cara? Que que são
0: pés <risos> Eles entram no caminhão e, tipo, de repente aparece a polícia, o whatever, como assim? Aí eles acabam fugindo disso daí, baixo. Não, cara, que... mas peraí, eles fogem? Não, eles não, numa,
1: não numa... Eles, eles fogem. Eles param no sinaleiro, lembra? Sim, ah, não, tá
3: para! <risos> Ah, eles são só perseguidos, não. A polícia ignora eles. <risos> Aí tem a cena, a cena do
1: restaurante. Ah, então vamos pro final do filme. Já foi falado que o Egg, que era a merda do motorista de ônibus de turista, era riquíssimo, era dono do quarteirão, tinha um monte de coisa absurda. E o cara aparece o ferrapado, né, o chinesinho. ele fala, não, eu vou tirar umas férias agora. Acabou, não tem mais o que fazer. Meu objetivo de vida era matar o Lopan. O Egg, ele é todo defeituoso,
0: né, ele tem um olho maior que o outro. O Berto, ele pergunta se você não vai voltar pra China, né, tipo, você é chinês você tem que voltar pra China é, <risos> país. meu país <risos> fala imbecil, né, o cara fala assim não, eu prefiro guardar minhas lembranças eu vou viajar por aí, ele evapora pegar umas putas <risos> a, China <risos> está, a China está dentro de mim, né, cara o poder ficou saindo hora, né <risos> Ah, tá tudo explicado agora, cara Aí é esse lao tá olhando Vai rolar beijinho, vai rolar No final de novela, porque A gente tem o Lee,
1: que era aquele chinesinho que ajudou eles No começo, ele cata a Margot Finalmente, ah, tá, né? A... a
0: Margot
3: Cata ele, porque o cara não tá nem aí Pra Margot, tá cata... ligado? E foi muito <risos> maneiro, né? Jack Butter ele fala, ah, tá vendo? Aquele cara aí, ele tá afim de você, né? é ah, tá cara de pau, ah, ele gosta de você hein? Ah, ela, é lá, é, Ele vai olhando com uma cara de bico, tipo, fodeu <risos>
1: que ficou com a chinesa a Miao Win, né? A chinesinha de olhos verdes. Aliás, Mavi, traduz o nome Miao Win, ou não?
0: Ah, a gata vencedora. <risos> Isso que é uma não. dublagem bem humorada, né, cara?
1: E aí a Grace olha pro Jack Burton, Todo mundo, né? E aí, você não vai catar ela?
0: Não não vai
2: embora dinheiro <risos> dinheiro tô rico tô tá rico cara. pega qualquer uma né, não, e ela ainda dá
1: uma tentada não, você podia gastar esse dinheiro comprar um trailer pra gente sair junto pelos Estados Unidos no
2: caminhãozinho não eu é um insuportável ele fala, tá ligado <risos> é é fica sugeste demais, cara é muito bom ele é muito canalha, cara eu achei muito
1: bom ele fica dando em cima dela o filme inteiro na hora do vamos ver não, falou tá de boa
2: ele já devia ter dado uns pega nela antes daquela confraternização, cara
0: certeza, cara ah, já rolou, agora foda-se. É, tá, tá naquele manhã, clima,
2: sabe, de café da manhã. Tipo, e aí, beleza, tchau.
0: Aí ele sobe em cima do caminhão e quem está lá no... Na parte de trás do caminhão, é como se tivesse uma continuação, o filme. As aventuras de Jack Burton <risos> e o pé grande, né, cara?
1: Os dois juntos, o pé grande de puné, sabe, no caminhão.
3: <risos> é. Apaião, pé, é o pé, pé grande. grande. Fazendo a entrega pelos Estados Unidos,
0: né? Aí você percebe como o Jack é idiota, né? Em vez de catar a Grace, prefere catar o um monstro, né? <risos> John
2: Carper tem. Ele é muito foda, cara. Parabéns mesmo.
1: Esse filme é um filme de Sessão da Tarde, muito clássico, que quem aqui tem mais de 20 anos, com certeza assistiu muitas e muitas vezes. Eu vi de novo esse filme e me senti criança, eu ria. Eram piadas estilo Chapolin, sabe? Em sequência, eu não conseguia parar de rir das atrapalhadas do Jack Burton. Ele é um personagem muito engraçado. Eu fiquei triste que não teve continuação, né? Devia ter tido, mas fazer o quê? Ele mas...
2: é o cash do Tongue Cash, cara. Igualzinho, é
1: igualzinho, cara. O Kurt Russell não tem tanta variedade de papéis, né? Acaba sempre sendo esse herói é canastrão
2: dele. Não tem nada contra, cara. É humilde demais. Eu adoro, cara. O Kurt Russell fazendo ele mesmo é ótimo.
0: É, a questão é que o filme não foi bem nos cinemas. Ele custou 25 milhões, mas... Eles fizeram um correndo Tipo, foram 15 semanas de filmagem Pro filme chegar antes do Rápido do Menino Dourado Mas o filme não foi bem Porque eles correram tanto pro filme chegar antes O filme conseguiu chegar 5 meses antes do Rápido do Menino Dourado De 25 milhões, ele não se pagou Ele só recuperou 11 milhões o primeiro final de semana ele teve 2 milhões e 700 mil dólares Resumindo, 11 milhões de um filme que custou 25 milhões Fracasso Não dava pra ter uma continuação... John Carter ficou decepcionado com o resultado do filme. Nessa época, ele falou assim, tchau, Hollywood, vou fazer filmes underground. Coisa que depois ele não cumpriu, né? Porque ele acabou voltando pra Hollywood, fez milhares de filmes depois disso. Mas é um filme de sessão da tarde que tá na memória de muita gente aí, dos anos 80
3: e 90. Não, quando vocês falam que eu gravar sobre esse filme, eu lembro que eu, assim, eu nem lembrava que eu tinha assistido, cara. Eu aluguei o DVD, aí eu, caraca, cara, é esse filme, sabe? Aí vem na cabeça, dando uma cena e jogo eu falei, caraca, eu te aviso esse filme, me amarra nesse
2: filme. Caraca, eu não lembrava várias cenas assim, sabe? Muito Sessão da Tarde, cara. Acho que é um daqueles que definem, né? Ah, cara, esse filme de Sessão da Tarde marcou muito todo mundo. Com radaria e comédia, cara. Não tem como dar errado, cara. É que nem Tanguy Cash mesmo. É um dos, dos notórios papéis do Kurt Russell, esse daí. Tipo, e pouca gente conhecia. Você pergunta o Kurt Russell, o pessoal geralmente conhece mais ele em outros filmes. Esse daí pouca gente se lembra. Quem revê, cara, na boa, recomendo o Alugue, o DVD, porque vale a pena, cara. É né? muito bom. Mesmo nos dias de hoje, é bom pra dar umas risadas.
0: É um filme que envelheceu bem, né? Ele não incomoda, assim, os anos 80. Você acha que ficou até mais engraçado assistir hoje em dia? E ele já foi relançado em Blu-ray. Dublagem clássica, né? Da Sessão da Tarde. Obrigado, produtora.
2: Obrigado também.
0: Verdade. E tem Kim Catral. Então, alegrou o meu dia. Cara, foda-se, Kim Catral, cara. Tem um cara. <risos> foda-se o caralho, Kim Catral.
1: Pô, a minha unha é bem mais Win. Que
0: é Kim Catral nesse. Assim. Ah, tô nem aí. Não, Catral Kim, Kim Catral. Né, tô nem aí, tô nem aí. <risos> Vou dizer uma coisa: Kim Catral é a nova musa do Joe Wave e essa frase é do estantes. <risos> <risos> Pô, cara
2: A minha unha aqui em cara É o melhor dos dois mundos, né, cara Como diz o Lopan, né, cara
0: Se fosse hoje em dia, teria a fanzine fanzine é Yuri, né, das duas garotas Filme assim é uma coisa que hoje em dia Não se vê
1: mais, é esses filmes sem compromisso Algum, hoje em dia eles são filmes Quando existem, é direto pra vídeo Esse final, por exemplo, é um final que nunca vai pro cinema Hoje em dia, né, você dá um anticlimax Tão grande quanto é esse filme Que é tão hilário, né, porque ele quebra o que você tá esperando No final, ele
2: parece que é um filme corrido, mas ele tem uma hora e quarenta. É, ele é muito rápido. rápido,
1: cara, ele é muito rápido, você assiste, o filme não para e é muito
2: divertido, cara.
1: É ele uma... é um filme frenético, cara, ele não para do começo ao fim. Assistam esse filme de novo, se vocês já assistiram, consigam o DVD ou o Blu-ray, se vocês puderem. Vale a pena, é muito divertido, cara. E não tem montagem dos anos 80, que o filme é tão longo.
3: Nem peitinho, acho. <risos>
4: I'm <laughs> <laughs>